0: Cześć Boże. Studio Radiacji witam z Chrystiana w Lublinie wita serdecznie naszych słuchaczy, witam serdecznie także naszego gościa, księdza doktora Grzegorza Głomba. Cześć Boże.
1: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Jeśli nasi słuchacze mieli okazję już księdza Grzegorza wysłuchać, jeśli nie, to serdecznie zapraszamy. Dzięki też współpracy z księdzem Grzegorzem powstał taki cykl audycji Rok Polski poświęcony Zofii Kossak i i wyjątkowej książce, jaką jest właśnie Rok Polski. Tym razem spotykamy się po raz kolejny już z księdzem Grzegorzem w kontekście osoby, ale też i twórczości Zofii Kossak. Księży Grzegorzu, w tym roku przypada setna rocznica powstania Pożogi Zofii Kossak, czyli literackiego debiutu pisarki. Treścią tego dzieła są tragiczne wydarzenia na Włyniu z lat 1917-1919.
1: Tragiczne dzieje kresów Wschodnich wielokrotnie znajdowały wyraz w literaturze polskiej. Wystarczy przywołać Annały Kochowskiego, dwa lata dziejów naszych Szajnochy, Szkice Kubali, Sienkiewiczowski ogniem i mieczem, zdaniem chociażby Danuty Mazanowej. Pobudzały one wyobraźnię twórców, ale nie mniej silnie tkwiły w świadomości społeczeństwa polskiego. Wydarzenia rewolucji październikowej na tych terenach, zarówno w odbiorze społecznym, jak i w dokumentach literackich, i tu należy przywołać Marii Dunin-Kozickiej burzę od wschodu, Wspomnienia z Kijowszczyzny 1918-1920, Elżbiety Zaleskich do Rożyńskiej na ostatniej placówce, Dziennik z Życia Wsi Polskiej w latach 1917-1921, czy też Izabeli z Lutosławskiej-Wolikowskiej bolszewików w polskim dworze. No, oczywiście nie można naturalnie zapomnieć o porządze Zofii Kosak, uznawane były za dalszy ciąg tragedii Kresów. Wśród tych wymienionych przeze mnie utworów, Pożoga Szczuckiej zajmowała i zajmuje pozycję odrębną. Jak wiele prac pisarki, odbiegających od schematów, budzi kontrowersje, zmusza do
0: refleksji. No tak właśnie. Jak powstawała ta ważna książka? Wiemy,
1: że to jest bardzo ważna książka w twórczości. Po pierwsze była debiutem literackim Zofii Kossak. Podobno w czasie wydarzeń rozgrywających się na oczach Zofii Kossak, pisarka wszystko notowała. Spisywała to, co się działo na kresowej ziemi, swoje refleksje, chowała kartki z zapiskami w różnych miejscach, jak mówi Janna Jurgała Joreczka, między innymi w krokwach na strychu, część musiała zniszczyć, spodziewając się rewizji. Potem, kiedy po rewolucyjnej zawierusze spotkała się z mężem, to tak naprawdę na jego prośbę zaczęła pisać wspomnienia i zawsze powtarzała, że to Stefan był inicjatorem powstania jej depiutanckiej książki bo Stefan chciał, żeby inni wiedzieli, co się wydarzyło. Więc Zofia niejako spełniła wolę męża, tym bardziej, że była to prośba człowieka nieuleczalnie chorego. Mistrzyni pióra próbowała męża leczyć, niestety
0: bezskutecznie. A kto oprócz męża przyczynił się do powstania tej publikacji? Gdzie została wydana?
1: Książka została wydana przez krakowską spółkę wydawniczą w 1922 roku i co ciekawe ujrzała ona światło dzienne dzięki synowi prezesa Janowi Starzewskiemu, który w tym czasie starał się o rękę stryjecznej siostry pisarki Małgorzaty późniejszej samozwaniec. No i swój debiut literacki na pewno Zofia zawdzięczała również rodzinie Wojciecha Kosaka, ponieważ to właśnie Wojciech Kosak był autorem okładki do wspomnień z Wołynia. i dla Kosaków. To była wielka niespodzianka, że Zofia osiągnęła sukces, dlatego później z ironią albo trochę złośliwie przezywano krewną Zofię Pożogą albo Szczuką. No właśnie, mówimy o sukcesie. Pożoga była książką bardzo popularną i cenioną wśród czytelników, ale o jakiej
0: skali popularności możemy mówić w tamtych latach?
1: Ktoś powiedzieć, że do wybuchu II wojny światowej wspomnienia z Wołynia miały sześć wydań. Pożoga trafiła do podręczników literatury polskiej i była tłumaczona m.in. na języki angielski, francuski, węgierski, japoński. A jakie były losy książki po 1945 roku? No Zmiana orientacji politycznej w Polsce powojennej wyeliminowała Pożogę, zarówno z szeregu obiegu czytelniczego, co wydaje się zrozumiałe, jak również, co jest zapewne efektem przesadnego puryzmu, znikliwszych bardziej obiektywnych rozważań badaczy literatury, no, uchylających się z różnych powodów od analizowania utworu, zbywających go ogólnikami lub wręcz milczeniem. I ten stan rzeczy chyba był próbą odcięcia sztuczki od jej poglądów politycznych, charakterystycznych dla części społeczeństwa polskiego, cechujących się antysowietyzmem, a wiemy co w tamtych czasach znaczyły takie poglądy. Tak, tak. Księży, doktorze, mam pytanie, tak,
0: dlaczego to debiutanckie dzieło tak naprawdę Zofii Kossak jest tak ważne w zrozumieniu całej twórczości Zofii Kossak?
1: dlatego że Pożoga przedstawia wyraźnie zarysowaną już wyraźnie zarysowaną wizję wydarzeń historycznych widzianych przez pryzmat światopoglądu szczuckiej i w utworze jednoznacznie odzwierciedla się także system wartości moralnych, tu po raz pierwszy zaprezentowanych przez pisarkę i wielokrotnie później w innych dziełach powtarzany. To historiozofia ukazująca związek przekonań szczuckiej zarówno z systemami filozoficznymi, żywotnymi w epoce romantyzmu, jak również wpływ nurtu katastroficznego z początku XX wieku, ale trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić, owe nurty były podporządkowane myśli chrześcijańskiej. I wyraźnie zaznaczony jest tutaj wpływ filozoficznej myśli świętego Augustyna. Zofia Kossak uznaje, że Bóg jest najwyższym dobrem i przyczyną dobra. Jej zdaniem dążenie do poznania i zespolenia z Bogiem leży w naturze ludzkiej. Jedynie ono może człowiekowi zapewnić szczęście zarówno doczesne, jak i wiekuiste. I za św. Augustynem przyjmuje pisarka, że zło staje się udziałem człowieka jako istoty wolnej. A dzieje świata determinuje zmaganie się sił dobra i zła. Zmagania te tworzą historię jednostki i społeczeństwa. A zatem historia, zdaniem Szczuckiej, jest wytworem działalności człowieka. Zło spotyka jednostkę, czy też grupę ludzką, narodową, społeczną, jako wynik odstępstwa od idei chrześcijańskich. I decydującą rolę w kształtowaniu losu człowieka przypisuje pisarka łasce i Bożej opiece jako darom niezasłużonym. Jednocześnie, co jest bardzo ciekawe, jest w widoczne przeświadczenie Szczuckiej, że do moralnego odrodzenia człowieka i ludzkości prowadzi tak naprawdę jedna droga. Poświęcenia cierpienia.
0: Jaki obraz rewolucji proletariackiej, bolszewizmu spotkałem na kartach porzogi?
1: No, to jest temat bardzo skomplikowany i, i można by o nim mówić godzinami. Natomiast w skrócie, Szczucka utożsamia w porządze rewolucję z systemem totalitarnym, którym dominuje zaprzeczenie praw jednostki do swobody osobistej, niszczenie godności ludzkiej, dewastacja dóbr kultury oraz co w świadomości pisarki jest przyczyną tych posunięć. Dążenie do niszczenia życia religijnego, dążenie do niszczenia myśli chrześcijańskiej, które jej zdaniem stanowią podstawę porządku świata. I tutaj mogę nawet zacytować, mam fragment, Zofia Kossak stwierdza. Wypierając się Boga i wszystkich spraw Jego, bolszewicy rozciągnęli nad zajętym przez obszarem posępnie smutną atmosferę braku dobra. I dodaje, Sowiety są piekłem także i dlatego, że nie masz wśród nich miejsca dla nadziei. Wszystkie konflikty
0: zbrojne niosą ze sobą ogrom ludzki krzywd. Obserwujemy to chociażby teraz, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie. Chciałbym się spytać, w jaki sposób Zofia Kostak, osoba bardzo wierząca, prezentuje, opisuje na łamach właśnie tej powieści i w jaki sposób rozumie sens cierpienia?
1: Z pozycji katolickich. Oczywiście. Mistrzyni pióra notuje, idea baranka niewinnego jest jak świat stara i światu niezbędna. I ten swój osąd uzupełnia słowami ktoś musiał zapłacić choć część strasznych strat, wynagrodzić choć w przybliżeniu wyrządzone krzywdy. I te słowa z pożogi, ten motyw niewinnej ofiary, jako ofiary przebłagalnej. On zostanie później powtórzony w twórczości Kossak, Między innymi w obrazie przedśmietnej wizji Korsaka bohatera Sukni de Janiry. Podobnie będzie rozstrzygnięta sprawa ofiar hitleryzmu w tomie otchłani, I fakty te poświadczają niewzruszoność i głębie przekonań
0: autorki. Jaką rolę odgrywa w tym kontekście religia i kościół? Czy możemy tak bardziej uściślić?
1: W porzodze nie mamy wątpliwości, że religia i Kościół czyni kossak gwarantami przetrwania najcięższych doświadczeń. Religia jako stoja człowieczeństwa i wsparcie w najtrudniejszych momentach życia, nie tylko w porodze zresztą, stanowi stały element w twórczości pisarki, co poświadczają jej osobiste także wypowiedzi i ludzi, którzy zetknęli się z nią w ciągu swojego życia.
0: Po zarysowane zostały także inne elementy właśnie świadomości pisarki, jakiej chociażby głęboki patriotyzm, duma narodowa i traktowanie państwa polskiego jako organizmu, który poprzez przyjęcie chrześcijaństwa został włączony w obręb kultury zachodniej i pełni równoległe funkcje przedmurza chrześcijaństwa oraz utożsamianie polskości z katolicyzmem.
1: No w swoim debiucie literackim kosak Szczucka wyraziła przekonania dotyczące kultury narodowej, więzi społecznych. Nie ulega wątpliwości, że pisarka utożsamiła kulturę szlachecko-ziemiańską z narodową kulturą polską. I co jest istotne może, albo najbardziej znaczące, uznała więzi rodzinne za podstawowy element struktury społecznej. I obok wspomnianego wyznawania, prezentowania idei chrześcijańskich, uznanych za nią także jako atrybuty polskości, równie ważną rolę w jej twórczości pełniło kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych. Jest to widoczny naprawdę bardzo osobisty, przeniknięty miłością stosunek pisarki do kresów wschodnich, ale także jej przywiązanie właśnie do tego, co nasz naród przez wieki wypracował swoją kulturą.
0: Mimo właśnie doświadczenia kresów wschodnich, zainteresowania pisarki kresami były trwałe. Dowodzi tego chociażby inna książka Trębowla.
1: Tak, w ogóle charakterystyczna w tym względzie jest jej wypowiedź z 1938 roku. Pozwolę ją sobie zacytować. Polskość kresów wyciąga ku nam dłoń. Kto wie, czy nie po raz ostatni. Nie wolno nam tego momentu przeoczyć. Nie wolno go zaprzepaścić. Ci ludzie muszą czuć, że za nimi stoi cała Polska. Polacy z Polakami. Wielkie hasło, a jakże proste. Przyjęcie lub odrzucenie tego hasła rozstrzygnie, czy jesteśmy godni być wielkim narodem, czy nie. No, Zofia Kosak była związana z tymi terenami sentymentalnie i myślę, że bardzo często jej wypowiedzi nabierają takiego charakteru emocjonalnego. Tym niemniej warto wsłuchać się w te wypowiedzi. Na pewno w jej świadomości funkcjonował, przynajmniej moim zdaniem, mocno wyidealizowany obraz polskiej społeczności kresowej. I w porządze zostało to zaprezentowane poprzez kreację, poprzez yy, przypomnienie sylwetek ludzi tam żyjących, których pisarka nakreśliła jako wzorce osobowe, symbole polskości, pomniki dumy narodowej, niemal jako postacie świętych i tu w porządze mamy chociażby postać pani Chodkiewiczowej jej córki, księdza Anzelma Zagórskiego, czy chociażby Anieli Święcickiej. I te tradycje szlachecko-rycerskie, patriotyczne, jako wyposażenie kulturowo-rodzinne wyznaczają perspektywy, z której Szczucka dokonuje podziału między własną grupą narodową, a przeciwnikiem.
0: Tak, żeby zachęcić też naszych przyszłych czytelników, chciałbym się spytać, kto tak naprawdę jest de facto bohaterem debiutująckiego dzieła Zofii Kossak.
1: Wydaje się, że bohaterem jest sama pisarka, aczkolwiek tym bohaterem pierwszoplanowym jest polska społeczność kresowa jako grupa narodowa. To są wspomnienia. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Zofia Kossak stworzyła dzieło, które dzisiaj może być postrzegane jako podręcznik do historii. Zresztą jej dążenie do realizmu poświadczone jest w warstwie stylistycznej utworu wprowadzeniem sformułowań precyzujących stopień wiedzy autorki. Oprócz najczęstszych określeń typu byłam tu, widzieliśmy, braliśmy udział, zobaczyłam, co potwierdza, że pisze prawdę, wprowadza jeszcze określenia typu dowiedzieliśmy się, w pamięci mi staje, pamiętam tylko, albo nie przypominam sobie, nie potrafiłabym dziś powiedzieć, dowodzące, że pisarka chciała zachować maksimum obiektywizmu. I chyba nie przypuszczała, że po stu latach, kiedy wielu Polaków zapomni o wydarzeniach historycznych tam się dziejących, jej książka stanie się Chociaż jest to dzieło literackie i zawsze musimy pamiętać, że jest to kreacja pewnych obrazów. Jest to świadectwo dni bardzo tragicznych w dziejach naszej ojczyzny, czy w dziejach naszych rodaków, które u jednych będą wywołały gęsią skórkę, u innych będą przywoływały bolesne wspomnienia, ale jeszcze u innych będą takim świadectwem polskości rozproszonej przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości niemal po każdym zakątku świata.
0: Mamy stulecie debiutu literackiego, więc też niektórzy znają Zofię ale niektórzy mogą ją odkryć. Zachęcam wszystkich do sięgnięcia po książkę, która ukazała się nakładem Instytutu Wydawniczego PAX, książkę oczywiście Pożoga, ale też osoby, które nas słuchają, często podróżują samochodem. I też chciałem zachęcić, bo przygotowaliśmy wspólnie z Audioteką też w wersję audio książki Pożoga, którą czyta pani Adrianna Biedrzeńska, Więc zachęcamy, w audiotecy jest do, do ściągnięcia. Można też pobrać fragment, by sprawdzić, czy literatura zainteresuje, A myślę, że zainteresuje na pewno, bo Zofię Koscak odkrywamy mimo debiutu, stulecia debiutu literackiego, odkrywamy na nowo. Czyli odkrywać Zofię Koscak na nowo w stulecie debiutu literackiego to też jest tytuł konferencji, która już przed nami wkrótce. 1 grudnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się konferencja właśnie, gdzie chcemy przybliżać, odkrywać nowo Zofię Kossak, skupić się też na właśnie jubileuszu stulecia pożogi, ale też pokazywać ten świat Zofii Kosak. W tej konferencji, co ciekawe, weźmie też w panelu udział studenci polonistyki. Zofia Kosak dla młodego czytelnika, bo myślę, że każdy, w każdym wieku ludzie mogą znaleźć coś dla siebie w jej twórczości.
1: Zapraszam także w swoim imieniu na tę konferencję i na wszystkie inicjatywy organizowane, czy to przez Katolicką Uniwersytet Uberski, na Pałac II, czy oczywiście przez Stowarzyszenie Civitas Christiana, które mają na celu popularyzację postaci twórczości Zofii Kosak. Dlatego, Szanowni Państwo, Zofia Kosak jej osoba, jej twórczość budzi wciąż liczne kontrowersje. Są ludzie zawascynowani jej życiem, jej pisarstwem. Są ludzie nieustannie krytykujący, oskarżający pisarkę o różne rzeczy. To są często skrajne opinie. Myślę, że naszym celem jest znać tę twórczość, znać jej biografię i mieć własne zdanie. I nie chcę powiedzieć, że to jest obowiązek każdego z nas, ale jest to jakieś wyzwanie, byśmy w tym czasie nie sugerowali się niczymi opiniami, po prostu... Mieli własny osąd na temat czyjego ich życia, na temat czyjegoś pisarstwa, które dotyczyło spraw bardzo ważnych dla naszego narodu. Część z nas będzie się z nim utożsamiała, część może będzie odrzucała pewne tezy, ale to jest ta droga do świadomości naszej i do tego byśmy się doskonalili, a jest to przecież bardzo ważne i piękne powołanie chrześcijańskie.
0: Bardzo, Księżyny, doktorze, dziękuję. Myślę, że to jest kolejna inicjatywa nasza wspólna. Już od czterech lat staramy się przybliżać właśnie nie tylko młodym czytelnikom, ale szerszemu gronu właśnie odbiorców książki, właśnie publikacji Zofii Kossak. Serdecznie zapraszamy raz jeszcze 1 grudnia na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a szczegóły możecie Państwo znaleźć na Facebooku oddziału Civitas Christiana w Lublinie. Bóg zapłać, księżę, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję i jestem pewny, że to nie jest ostatnie właśnie skierowane właśnie ku Zofii ku poznawaniu
1: jej twórczości. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, również pozdrawiam i życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Bóg załbeć, Pan Bogiem.